0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje vai ser super interessante, porque nós vamos pegar uma empresa super tradicional aí do ramo de alimentos, né, uma gigante aí do ramo de alimentos, e vamos conversar aí com rede um de inovação de novos negócios. Vamos entender como é que uma empresa dessa natureza, nesse segmento, vem se adaptando aí. a isso que a gente sempre coloca aqui né, no podcast. Assim, que todo mundo já está cansado de ouvir falar né, desse mundo VUCA, de hipercompetitividade, é, de um cliente cada vez mais exigente. Então, como é que afeta os negócios da Nestlé? Né? Como é que isso afeta esse tipo de negócio? Tanto pensando no digital, como nessa necessidade. aí Eu, eu vou apresentar o convidado daqui a pouco, que é o Bruno, mas já, já adianta aqui uma coisa, que é assim. Eu sempre bem quando eu era novo, eu ia no supermercado tinha uns três tipos de, de, de iogurte, por exemplo, só e pronto. Né? Hoje, você vai comprar qualquer coisa tem... 500 mil tipos e opções de tudo quanto é jeito, né? Já é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade de ver como é que as empresas deparam com isso, né? Mas, enfim, hoje nós vamos trazer isso tudo para o podcast. Aqui da DTI nós estamos também com o Tudo bom, Vinição? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui, então, com o Bruno Oliveira. Bruno, por favor, se apresente aí para o pessoal, para os nossos ouvintes te conhecerem.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Acho que copiando o Marcelo aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É... Vamos lá, meu nome é Bruno Oliveira, como o Marcelo falou, eu sou head de Inovação e Novos Negócios da, da Nestlé, é, mas eu acho que, sobretudo, eu sou apaixonado por inovação. Né? Eu sou biólogo de formação, então, geralmente, é estranho, né? Você fala, pô, o cara veio de uma rota totalmente é, é, diferente, mas eu acho que minha, minha paixão por inovação começa daí, né, de, de estudar a biologia e de entender como é que esses movimentos de... de conversa com o tempo e de selecionar o que é valor para determinado momento fazem sentido, né? não só para a vida, mas também para o mundo de negócio e desenvolvimento de produto. Eu acho que é daí que vem toda essa vontade e essa paixão por trabalhar com inovação. Então, comecei minha carreira trabalhando com desenvolvimento de produto, né? aplicado aí a tratamento de câncer. Então, ainda na, na universidade, fazendo é, desenvolvimento de, de imunoterapias visando o tratamento de câncer. E aí eu me apaixonei por essa, por essa possibilidade da gente criar coisas que geram valor para a sociedade. Né? E aí, fui, enfim, fui treinir, trabalhei para a Natura, na vice-presidência de inovação, durante alguns anos. Tive a oportunidade de implementar um hub de inovação. Trabalhei para o grupo L'Occitane também, ajudando na implementação é, de uma unidade de negócio aqui no, no Brasil, cuidando da área técnica, né? Então, desenvolvimento de fórmula, desenvolvimento de embalagem. É, enfim, construí grande parte da minha carreira nessa, no, no, no setor de cosméticos. Uh, e aí, me apaixonei pelo cliente, né? Não só pelo produto, mas pela visão do consumidor, que eu acho que é o grande barato dessa história, né? Que não tem produto se não tiver consumidor. E, e aí, uh, uh, durante essa trajetória de carreira, eu falei, que legal. Trabalhei muitos anos com cosmético mas o consumidor é o mesmo. Por que não ir olhar um pouco dessa indústria de alimento, né que faz tanto é, é tão presente na nossa vida? né é, E que, no final, a gente está falando do mesmo consumidor, independente das categorias que ele está consumindo. E aí, vim para a Nestlé é, é, para esse desafio de, de olhar para um modelo de inovação e de novos modelos de negócio. E aí, já até indo além da apresentação, né, Marcelo? Mas já trazendo algo aqui que você colocou, né? Fazer isso dentro dessa empresa tradicional. E aí eu gosto quando você traz essa palavra tradicional, porque quando eu paro hoje, né? Claro, da cadeira de inovação olhando para a Nestlé, a gente está falando de uma empresa de mais de 150 anos, né? Uma empresa que é, passou lá desde 1867, ela passou por séculos, né, ela é transgeracional, é, e aí mais do que pensar no tradicional, eu penso no transgeracional, né, o que, que uma empresa precisa fazer para passar e existir e ser a líder mundial em alimento, pensando em todos esses anos, né, então, essa empresa precisou dialogar muito com o contexto social, entender muito o consumidor, tá muito antenada ali no seu momento, né? E aí é engraçado falar disso, porque são diversos momentos históricos, né? Essa empresa precisou dialogar muito com a sociedade e inovar o tempo todo para chegar até onde a gente está hoje. Então, é, para mim, e aí fazendo essa visão né, super reflexiva, até mesmo crítica, pensando né, no meu histórico de carreira e pensando na Nestlé, é, muitas vezes a gente tem essa visão do que o, o tradicional ele, ele parou no tempo. Né? E, e aqui eu consigo ter exatamente uma visão contrária. Né? Como, como eu já pensei muito essa visão, as palavras chavôs, como é manobrar um transatlântico, né? a gente ouve muito isso. É, e que para mim hoje, né, do lugar que eu tô, eu não consigo ter essa perspectiva. Eu consigo hoje ter uma visão. Poxa, quantas empresas precisam inovar e quanto essas empresas que hoje a gente fala que são os transatlânticos, né, as grandes e tal, o quanto elas precisam inovar e o quanto elas já têm isso meio que no seu DNA para sobreviver, para gerar valor, para ganhar mercado e para liderar ao longo de tanto tempo, né? Então, eu acho que tem muita competência aí já quando a gente fala de inovação, que a gente precisa, na verdade, o grande trabalho é como é que a gente destrava isso e conecta com o diálogo que é atual, com uma sociedade que está aqui hoje. Né? É, e para fazer isso, a gente precisa estar tá no mesmo ritmo uh, da sociedade, que hoje é um ritmo ágil. Né? É, você falou muito como que essa tradicional dialoga com, uma, com o mundo vulca o mundo está numa transformação muito mais acelerada. Então, para a empresa ser o reflexo da sociedade, ela também precisa fazer essas evoluções de maneira acelerada também. Né? E aí, refletindo sobre minha cadeira aqui dentro, o grande papel é esse. Como é que a gente destrava esse potencial de inovação para que a gente consiga fazer essa evolução que é natural da empresa no mesmo ritmo do contexto externo. Né? E aí tem um monte de desafio, um monte de, 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 de caso para a gente falar sobre isso. E obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje fazendo esse bate-papo. Cara, eu gosto, eu
0: gosto muito das suas palavras, porque eu, sou, eu, eu acho assim, a gente tem que respeitar muito a história, né? A gente sempre, eu sempre falo isso para, sabe, todos os clientes que a gente atua, né? Gosta de sair a história de 150 anos aí, né? Então as coisas, é. né, seja, isso é uma coisa de muito, de muito respeito. né Agora, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta, assim, antes até de entrar na só é uma curiosidade que eu tenho, que é o seguinte, você, como biólogo, eu acho isso interessantíssimo, porque o biólogo ele traz uma visão mais orgânica assim do mundo, sabe uma visão mais de um mundo mais complexo naturalmente, né? Você pega a biologia versus física, sabe? Eu, quando a gente estuda é complexidade, né? Assim, muitas empresas encaram o um mundo mecanicista, físico com leis universais, né? E quando você chega aí na, na biologia, você não encontra isso nessas leis universais, assim, cada organismo evolui de um jeito, né? E é assim. Você sabe disso é muito melhor do que eu, né? Mas como é que isso influencia é, para trabalhar com inovação? Hein? Porque aqui na DTI, por exemplo, a gente adora metáforas mais orgânicas, sabe? Tenta se ver mais como um organismo que se adapta, entendeu? E eu acho super adequado um biólogo estar pensando nisso. Eu queria ver a sua visão.
1: Ah, cara, eu acho que a gente acaba sendo treinado a pensar de, 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 de uma forma. Eu acho que profissão é sobre isso, né? É menos sobre o que a gente vai fazer e mais como a gente é treinado a pensar. E acho que a biologia tem um pouco disso, né? Ela tem é, um pouco do, do físico, do concreto, ela tem bastante do, do orgânico, mas eu acho que, que, que a grande questão aqui, assim, que eu quando né, reflito sobre a minha formação, é que a biologia ajuda a gente a ter uma lente que relativiza as coisas, né? Então, existem grandes leis que, 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 que regem aí grandes processos, mas a gente precisa ter um olhar relativo sobre as coisas. Né? Se a gente pegar o próprio processo evolutivo, se a gente for pensar como é que a gente chegou até aqui, ele é um processo super relativo, né? não tem bom ou ruim. Tem o que faz mais sentido em determinado contexto. Então, se você muda um contexto uhum. de uma forma brusca, não tem característica boa ou característica ruim. Tem a característica que dialoga melhor com aquele novo contexto e é essa que vai permanecer ali na, na, na população Então acho que, que falar de inovação também é, é um pouco sobre isso né é não ter esses borders do que é certo do que é errado do que é bom do que é ruim é, é mas é entender o que que dialoga com o contexto né e o que que gera valor As pessoas, claro quando a gente está falando disso da perspectiva de alimentação, a gente está falando, sim, de regras claras, né? Sobre saúde, sobre nutrição, e aqui dentro tem o bom e o ruim. Mas como que é a expressão do que a gente entende como bom na nutrição? Isso pode se manifestar de diversas maneiras para o consumidor. Né? Isso pode se manifestar, como você falou, quando série era pequeno, né? Que você ia, tinha um, 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 um iogurte na prateleira, é, e hoje tem vários. Então é sobre isso. A gente pode pensar em entregar o que é saudável é, de diversas maneiras. E entender o consumidor para relativizar e criar conceitos que dialogam com ele. Né? Seja desde uma necessidade específica de algo... Enfim, um consumidor que precisa repor determinado nutriente, seja de um consumidor que está valorizando mais o sabor. Então, eu acho que quando você fala como que é o olhar de um biólogo sobre a, a, a inovação, eu acho que eu vou falar do, do, de mim, né? mas é muito isso. Como que a gente consegue olhar as coisas de uma forma mais integrada, né? perceber que as coisas não estão isoladas e como é que a gente consegue relativizar isso. né? Colocando esse consumidor em perspectiva é, e desenhando formas é, de surpreender e de agregar valor é, é, com o que a gente tem de ferramenta na mão ou inventando ferramentas novas para isso. Né? Eu acho que esse que é o grande barato dessa história.
2: Impulso Ágil, acelerando a sua jornada para o agilismo.
3: Olá, eu sou a Larissa Pacífico e trabalho no RH da DT. Quando pensamos em RH ágil, precisamos desconstruir a ideia de departamento. Um RH tradicional centraliza muitas ações de gestão de pessoas e processos como os de seleção e de treinamento e de desenvolvimento em pessoas específicas, tornando mais burocrático o fluxo de soluções e, consequentemente, aumentando o tempo de resposta. Aqui na DTI, o RH funciona como parte dos times, e não como uma equipe separada. E assim como nos times AGES, que são multidisciplinários, disseminamos as competências esperadas de alguém de recursos humanos para todas as pessoas de uma equipe. As lideranças são tão responsáveis sobre os processos de gestão de pessoas e recrutamento e seleção, quanto alguém do próprio RH. Tudo isso porque acreditamos que as decisões são mais assertivas quando feitas por alguém que está em contato direto com a situação. Então quem melhor para entender as questões de um colaborador ou de uma vaga do que aquelas pessoas que estão próximas daquele contexto no dia a dia? O RH dentro da DTI é responsável por ajudar a disseminar a cultura de que todos somos responsáveis pelas pessoas que estão do nosso lado, fomentando cada vez mais o ambiente colaborativo.
0: E nesse desafio aí dentro da Nestlé, você disse, novo diálogo, né? Uma empresa centenária começou a dialogar com um novo consumidor. Quais são os principais drivers aí que movem vocês atualmente?
1: Cara, quando a gente fala do, de dialogar, a gente precisa pensar primeiro, né? Que a gente é uma empresa de comida. Então, tem um business ali, tem um negócio que ele é core e que a gente precisa fazer com que esse negócio de comida, ele seja cada vez mais atual na vida das pessoas. Né? então aqui a gente tem um trabalho muito forte de garantir que o nosso portfólio de produtos né, ele seja um portfólio que responda às demandas desse consumidor e que muitas vezes ele antecipe tendências, né? então a gente tem um esforço grande aqui, em especial é, na minha equipe que cuida disso, né, desse olhar transversal do nosso portfólio de marcas e categorias no, no mercado brasileiro, de como que a gente monitora a tendência traz a voz do consumidor e organiza um portfólio de produtos, né? seja do chocolate até, enfim, o, o, o leite, como que a gente traz e lança produtos que dialoguem com essa necessidade do consumidor e que antecipe é, tendências que a gente está vendo pelo mundo. Então, isso é, essa é uma das frentes que a gente precisa é, ter bastante atenção, que é olhar é, para como o nosso core business dialoga com o consumidor, tem uma segunda frente, né, que é pensar de como que a gente vai um pouco além da expectativa desse consumidor. E aí eu não estou mais falando necessariamente só do produto, eu estou falando de toda a experiência, né, desse consumidor. Isso extrapola muito o produto. Então hoje, por exemplo, sexta-feira, né, se eu perguntar para você se você vai ao cinema ou se você vai sentar no sofá e ligar o Netflix, o que você vai fazer?
0: É, hoje não tem jeito, né?
1: <risos> hoje não tem jeito, é o Netflix. E que bom que tem, porque no contexto que a gente está, é o que a gente pode escolher. Uhum. Então você tem uma conveniência de ter esse produto hoje dentro da sua casa e que você vai assistir o filme a hora que você quiser, seja no Netflix, na Amazon, em qualquer serviço de streaming que for, você tem essa conveniência. E aí, a próxima vez que você for e tiver que escolher um filme, eu tenho certeza que você vai lembrar dessa conveniência, né? A gente tem uma, uma, uma diretora aqui na Nestlé que ela fala que o gosto não retrocede. Né? Então, quando a gente experimenta coisas que são legais, a gente passa a cobrar essas coisas de qualquer outra marca que a gente tem. Né? Então, existe um gap aí né, natural que começa a ser formado nos, nos, nos consumidores da experiência que eles têm com marcas nativas digitais, com marcas que se digitalizaram, com experiências de conveniência que eu, como negócio de produto, eu também tenho que levar essa experiência para o meu consumidor. Porque ele espera. Ele espera isso de mim. Né? Então, eu tenho que olhar para a minha cadeia toda de produto e preciso entregar essa experiência. Então, uma segunda frente que a gente tem muita atenção aqui na Nestlé, né? além da primeira, que é olhar como que os nossos produtos atendem tendências e necessidades do consumidor. A segunda é, como é que a gente maximiza essa experiência em toda a jornada de relação do consumidor com esse produto. E aí, é, tem um time também aqui na minha equipe, é, olhando para isso. Né? E aí, a gente se vale muito de, de tecnologias consumer facing, enfim, para criar novas experiências para as nossas marcas e categorias. Né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, é, que não adianta só a gente se limitar ao core. A gente precisa olhar para o propósito da Nestlé e entender como é que a gente gera valor por meio dos nossos negócios. Né? Então, a gente tem um propósito de falar de alimentação saudável. A alimentação saudável ela não vem só por meio do produto. Né? Quais que são os outros territórios aí? aí eu estou falando de serviço, eu estou falando é, é, de experiência, eu estou falando de novos modelos de negócio que me ajudam a entregar o propósito da Nestlé. Então a gente também olha muito para isso, né? Como que eu posso formatar e testar modelos que ajudem a gente a entregar o propósito da marca. E aí essa também é uma frente que fica, que fica na minha equipe, né? De como que a gente cria esses novos modelos de negócio para fazer com que a Nestlé continue dialogando né? com, essa, com esse contexto que muda de forma muito rápida. E uma quarta frente que é assim, a gente não pode a, a, a não tem como a gente fazer isso sozinho. né? Eu somos uma, uma companhia que tem muitas competências, mas longe da gente ter, eu acho que, a audácia de pensar que a gente resolve tudo dentro de casa, né? para fazer com essa agilidade e com a qualidade que a marca Nestlé preza. Então, a gente tem um, um trabalho muito forte é, de conexão com essa rede externa né? com startups, com universidades, com parceiros empresariais, porque. É uma forma da gente acelerar com competência, né? Todos esses projetos, todas essas ambições, seja de produto, de experiência, de novo modelo de negócio, uh, seja descobrir coisas que a gente não sabe. Então eu falo muito aqui com o time que assim a gente não sabe o que a gente não sabe. E se a gente não olhar para fora, e se a gente não tiver conectado com essa rede que a gente faz parte. Né? e aí eu acho que isso também vem muito da biologia, a gente é parte aí de, um, de uma rede, parte de um todo, se a gente não estiver conectado com isso, a gente vai ter muito mais dificuldade de acompanhar essas mudanças de contexto. Né? Então, a gente também tem um bloco aqui, que é o quarto bloco, que é olhar a inovação de uma maneira aberta. Né? Então, quando você me pergunta quais são os grandes focos é, de inovação para Nestlé, é, são essas avenidas de valor aí que, a gente, que a gente percorre e orquestra aqui dentro. Né?
0: Uma, uma curiosidade que é o seguinte, no mundo digital, é muito possível fazer experimentação. Você falou de nativas digitais aí. E aí o pessoal aprende a fazer experimentação, fazer MVP, e bota uma coisa no ar e tira, e faz teste A-B, etc. Aí você está mexendo com alimento. Alimento tem questões de segurança, tem questões de saúde, aí como você comentou. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que você tem uma pressão enorme para inovar e trazer... Assim, da mesma forma que o cara espera o lançamento do Netflix, como você disse, né, ele vai traduzindo as coisas que ele vê no mundo digital para o mundo físico ali, né? Ele quer chocolates novos, ele quer coisas novas, né? Etc. Ou seja, vocês têm que atender uma velocidade grande, inovar muito, mas um negócio que é físico e que tem certas exceções. Como é que vocês fazem para compatibilizar essas forças, às vezes, que se opõem um pouco, né?
1: É Sim, mas não. Né? Eu acho que, que a, a perspectiva que a gente tem aqui dentro é de como que a gente também é, evolui em termos das nossas competências internas para atender uma demanda é, que é mais ágil, uh, mas que a gente nunca vai fazer isso com menor qualidade. Né? Então, a gente também passa por um movimento aqui dentro da Nestlé de é, evolução do nosso modelo industrial é, para estar tá na vanguarda do que a gente chama de, de, de revolução 4.0, de indústria 4.0, porque é um modelo de indústria que vai responder do, da perspectiva do produto né, a essa agilidade de desenvolvimento uh, sem perder qualidade, eu acho que, que, que existe um, um time to market mínimo que é qualidade e isso a gente não vai abrir mão. Uh, os, as outras competências são variáveis aqui dentro e fazem parte da gente trazer a visão do digital, inclusive para os nossos assets que estão ligados à ideação e desenvolvimento de produto. Né? Então, a gente ganha agilidade em fábricas, a gente ganha agilidade trazendo metodologias para o processo, tanto de criação, né, que pode ser uma criação ágil, pensando esses produtos em sprints, para toda a etapa de desenvolvimento do ponto de vista de marketing, como é que a gente cria estruturas rápidas para fazer isso acontecer, para que a gente também consiga levar é, é, esse produto para o mercado e aprender com ele de forma rápida. Né? Como que a gente traz o consumidor para dentro do processo de desenvolvimento do produto, para a gente não ouvir a voz desse consumidor só quando o produto está lá no mercado. E aí a gente acabou fazendo uma coisa completamente desalinhada. Então tem uma série de metodologias onde, sem abrir mão né, do que a gente pretende entregar, de qualidade, de nutrição, porque isso é, é um tempo mínimo necessário para a gente não se descolar do propósito da Nestlé. É, metodologias e estrutura né, com mindset digital ajudam a gente a ganhar tempo. Isso quando a gente fala do produto, né, alimento. Uh, mas como eu te falei, a gente também olha para algumas frentes, é, como... Como, como time de, de inovação como inovação da Nestlé é, que são outras experiências né? então por exemplo, a gente tem uma, uma startup que é Vende Bolo que é um negócio digital, é um negócio nativo digital da Nestlé, aí eu vou até te perguntar, você já comprou bolo é, de boleiro, doceiro é, docinho para festa de aniversário, para presentear alguém? Sim me conta como é que foi tua, tua experiência, como é que você fez isso Cara, eu comprei, eu fui, eu fui na loja, comprei,
0: né? era antes da pandemia, né, foi uma, é uma loja aqui em Belo Horizonte, tem uns brigadeiros muito gostosos, né, uns bolos gostosos, fui lá, encomendei, pagamos e fui lá buscar no fim de semana, foi, foi bem profissional.
1: Legal, e... É, isso, esse é bacana, porque assim, é um modelo de varejo super estruturado para fazer a venda desse tipo de produto. Mas a gente tem um mercado gigante no Brasil, que é um mercado que opera na informalidade. Eu acho que todo mundo aqui conhece um doceiro, uma doceira, alguém que faz bolo para fora ou que faz docinho para fora e, e, e que são muitas vezes produtos com extrema qualidade e que você, como cliente, tem uma fricção gigante nesse processo de compra. E primeiro, você não consegue entrar num site ou ir numa loja e comprar. Você provavelmente recebe, descobre quem é essa pessoa por uma indicação, alguma coisa Entido assim. O pedido dos
0: pais já foi do jeito que você falou. A gente tinha um... Alguém indicou uma pessoa pra gente que fazia uma caixa muito bonita com bolo dentro, uns brigadeiros. Aí minha esposa deu um jeito de mandar uma mensagem. Aí foi exatamente aí o... Pra gente comprar pros pais, sabe? Os, os presentes.
1: Exato. Aí você liga, manda o WhatsApp, com, explica o tipo de bolo que você quer... Combina o dia para você ir buscar, porque também não tem um delivery para fazer esse 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 meio de caminho. Provavelmente você teve que pagar no dinheiro, porque não tem a maquininha para você passar o seu cartão de crédito. Então assim existe uma, uma uma um mercado que opera na informalidade. Existe uma necessidade cheia de fricção de consumidores que buscam por esses produtos. E a gente como empresa de alimento a gente pode operar aqui nesse universo ajudando a gerar valor para essas duas contas. Então, a gente criou uma startup que chama Vende Bolo, que não é uma empresa de produto, ela é um marketplace. Então, eu crio um marketplace onde eu conecto essa ponta né, dessas boleiras, boleiros e doceiros que trabalham aí até numa certa informalidade, a gente investe para capacitar, desenvolver esses modelos de negócio, para, enfim, é, 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 evoluir né, esse modelo para essas pessoas a Coloco um marketplace aqui no meio, onde eu consigo operar a mídia, a vitrine, impulsionar a venda do, desses caras, trazer toda a estrutura para fazer a transação financeira, uh, ajudar em toda a parte operacional de delivery dessa história e gerar uma experiência para o nosso pro consumidor que quer comprar um bolo doce. Né? Então vende bolo está é, muito conectado com essa pergunta que você fez. Né? Quando a gente pensa só no modelo, como que a gente traz o digital, né? o pensamento, o jeito de fazer de forma digital é, para o modelo de negócio? É isso, como que a gente olha oportunidades, necessidades de consumidor, conecta essas coisas e, e, e o digital ajuda a gente a fazer isso. Né? Então, para mim, o, o digital é, é muito mais uma ferramenta né? e um jeito de pensar para a gente conseguir capturar a oportunidade de negócio e continuar gerando valor para a sociedade, do que necessariamente um, algo que precisa existir em todos os lugares. Né? Eu acho que ele tem um espaço dele uh, uh, dentro do que faz sentido em termos de modelo de negócio. Então, um vem de Bolo para a gente é um exemplo onde o digital foi uma forma da gente gerar valor. Né? E aí a gente tem uma operação de marketplace. Então, dá para trabalhar das duas formas. Eu acho que o importante é a gente ter dentro da mochila todos esses tipos de ferramenta né? para a gente acessar quando faz sentido. E aí, claro, dentro de um marketplace, a gente segmenta em sprint, põe coisa, testa, tira do ar de um dia para o outro, corrige o modelo, traz uma certa agilidade para um modelo de negócio que permite isso. Agora, para o modelo de produto, aqui ou em qualquer outra categoria, seja em cosmético, alimento, eu acho que as empresas que prezam por fazer é, com qualidade, por fazer uma entrega de proposta de valor, a gente sempre vai ter aí que, claro, trazer as metodologias, trazer o um mindset digital, mas a gente sempre vai respeitar é, parâmetros claros de, de, de qualidade para o consumidor. né? Então acho que é muito mais como que a gente joga em cada momento.
2: É, esse tema, esse tema realmente assim é muito interessante de a gente imaginar essa replicação. por mais que tenha essas restrições que você, que você comentou aí, eu fico imaginando assim é, que dado, dado até até no, na, na abertura que o você comentou do dessa dessa variabilidade hoje em dia que tem de produtos, formatos, produto com embalagem diferente, o produto com uma com uma textura diferente, o produto com sabores diferentes. Nesse caso, nesse tipo de variação, é claro que sim eu entendi que você, que você colocou que assim, vocês nunca vão abrir mão da qualidade, mas vocês chegam a fazer algum nível de experimentação, não experimentar assim, né no nível assim de, de um produto não estar pronto, coisa do tipo, não um MVP do produto, mas testar um pouco dessa variabilidade antes de vocês terem um investimento assim muito maior no marketing, por exemplo ou nos canais de distribuição, ou na, na alteração toda de maquinário, que, que implica, sei lá, um produto com um formato diferente. Vocês chegam a fazer isso? Ah, vou selecionar um mercado aqui, uma cidade, e aí vou testar com o um sabor X e uma outra com o um sabor Y, quase que tentando fazer tipo um teste A-B. Vocês chegam a fazer coisas desse tipo, perguntando mais a curiosidade mesmo, porque isso é, isso é muito comum em produtos digitais, por exemplo.
1: É, não, mas eu acho que é muito... Essa pergunta é muito legal, né? Porque... Existe o jeito analógico da gente pensar o desenvolvimento de produto e existe o jeito digital para a gente pensar o desenvolvimento de produto, né? Então, é, eu acho que a era de fazer produto por tentativa e erro, ela, ela não existe mais. Hoje a gente tem um grande um grande aliado, né? A nosso favor, que são os dados, né? Hoje a gente tem aí, uh, e eu, eu falo a gente, mas isso é qualquer indústria, né? É, que tem aí uh, dados para serem usados justamente para isso, de como que a gente consegue fazer uh, avaliações preditivas, entender insights do consumidor, para a gente já partir de um lugar mais avançado, né? para a gente ganhar esse tempo né? a partir de premissas, uh, a Respeitando, claro, sempre privacidade, respeitando sempre o limite das pessoas, mas como que a gente usa né, esse pool de, de dados que ajuda a gente a entender melhor os nossos consumidores para começar a fazer as coisas, ganhar tempo no lugar certo. Né? Então, essa é uma grande forma que a gente tem hoje de, de, de ter inteligência para conseguir reduzir o time to market, lançar produtos mais adequados às necessidades do consumidor, fazendo essa conversa e estando próximo do nosso, do nosso consumidor. Sempre respeitando esses limites de privacidade e trazendo o consumidor nos momentos certos né, do desenvolvimento de produto, para que ele também possa opinar sobre o sabor, sobre a embalagem, como que a gente dá voz ao longo do processo para a gente não ter que descobrir isso lá na frente. Né? Então, quando você fala assim, puta, quais são as metodologias? Mercado AB é uma metodologia que é utilizada, mas existem outros recortes, né, como por exemplo, dados, como participação do consumidor ao longo da jornada de desenvolvimento, é, metodologias e, e, e coisas que hoje estão disponíveis e que a gente pode lançar mão para conseguir ser competitivo, né, não perder esse diferencial competitivo, porque tempo é super importante nisso, e ao mesmo tempo... É, é, criar uma dinâmica de produto, de desenvolvimento de produto é, que atenda a essa necessidade de mercado.
0: Pessoal, que tal ganhar stickers exclusivos dos agilistas? Para ganhar é bem simples, basta mandar uma mensagem de áudio no nosso WhatsApp, cujo número é 31 996977104. Pode ser sugestão, dúvidas, ideias, enfim... Queremos vocês mais próximos para construirmos uma verdadeira comunidade ágil. Ô, Bruno, uma pergunta que é inevitável é em relação à pandemia, né? O Covid, né? Como é que isso afetou vocês e já vem afetando? O que vocês já estão percebendo de mudança O que já dá para falar sobre isso? Hein?
1: É. Isso é muito interessante olhar, assim, né? porque o, o que eu tenho observado da perspectiva de, de, de gestão do, do negócio é que esse contexto ele foi um, uma máquina do tempo. Né? Então esse contexto acabou fazendo a gente viver uma realidade agora que ela já existiria de qualquer forma, né? Então, tudo isso que a gente está vendo, né, de aumento das vendas digitais, dessa oportunidade que a gente tem de apoiar, reforçar as relações entre as pessoas, tudo isso já eram temas, né, que a gente vinha mapeando, vinha estruturando os modelos de negócio e que chegou esse contexto e acelerou tudo, né. Então, claro, a gente também teve que acelerar bastante, a gente também teve que acelerar projetos eh, que tinham um timing de, de desenvolvimento e que tiveram que ganhar mais velocidade, porque muito do cenário que a gente via de negócio lá na frente, como venda digital, por exemplo, isso se tornou uma realidade agora. Então, a Nestlé já vem nessa jornada né, de estruturação dos canais de vendas digitais, de toda eh, essa construção de uma rede de atendimento omni para os nossos clientes, e que isso faz todo sentido, de intensificar a experiência. Então, hoje, você, tá, você acaba ficando um pouco mais de tempo em casa. Como que, a gente, como que as nossas marcas, como que a Nestlé é parte dessa jornada de experiência, né? Então, o que a gente teve que fazer no final foi olhar para tudo e reequilibrar prioridades. Porque muito do que a gente via lá na frente veio para cá. Eu vou até te contar um case aí, que fica dentro da, da minha equipe, e aí eu acho que é legal, porque ele ilustra isso muito bem. A gente tem um modelo de negócio, que é um modelo de serviço, que se chama jogadeira. Né? É, jogadeira fala sobre um, 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 um negócio é, em parceria com o Instituto Ana Moser, é, que é a marca Nescau, que fala sobre energia, sobre movimento. A gente fez uma parceria com, com o Instituto Ana Moser e a gente criou uma metodologia de esporte, que a gente vende isso como um serviço, para condomínios, para festas de aniversário, para eventos. Né? Então, é uma equipe especializada numa metodologia de esporte que consegue trazer isso como um serviço da marca. Né? E aí, toda a margem que a gente tem da venda desse serviço, a gente tem uma parceria com o Gerando Falcões, que, enfim, tem um trabalho super amplo aí em favelas pelo Brasil, para levar e promover essa experiência de esporte dentro das favelas. Então, construção de quadras, aulas, para a gente conseguir trazer os, eh, todos esses públicos para uma experiência de Nescau. E isso é um modelo de negócio, que eu paro de falar, não é que eu paro, eu também falo da venda do produto, mas aqui eu tenho uma formatação do serviço. E aí, como que eu faço para dar aula de esporte num contexto Onde as pessoas estão passando mais tempo em casa e aí até com uma certa restrição de circulação. A gente rapidamente teve que desenvolver um modelo é, que a gente chamou do jogadeiro em casa. Né? Então como que a gente digitaliza esse processo? Como é que a gente cria essa experiência é, de modelo de, 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 de esporte para que as pessoas possam acessar e fazer isso na casa delas? Legal, isso deu certo. Como que a gente constrói todas essas, essas aulas, essas instruções é, online, para conseguir também conectar as pessoas online. Então, a gente criou o Jogadeira Online. Tudo isso aconteceu em menos de 20 dias. Né? Todos esses movimentos de você sair de uma operação né, que depende de uma realidade física para um universo digital, mas para a gente continuar entregando valor, tanto para o negócio quanto para o consumidor. Né? É, isso já existiria com certeza. A gente certamente chegaria no desenvolvimento de um produto de esporte uh, e, e, e energia digital, porém a gente teve que antecipar porque o contexto pediu isso. Esse projeto que eu te contei, ele fala muito de muitos movimentos que aconteceram na Nestlé, de comportamentos, de uh, uh, tendências que a gente enxerga e que a gente já vinha preparando a companhia para isso e que a gente entrou nesse acelerador de tempo e que a gente teve que antecipar algumas coisas, né? Então acho que é por isso que é importante quando a gente fala de ter ali a semente, a sementinha plantada, né, dos projetos de inovação, dos projetos de transformação digital e que essas sementes estão ali sendo bem cuidadas, né, para quando o contexto muda de forma rápido, rápida, né, essas sementes possam emergir e ter a sua parte, a sua participação em geração de valor, é sobre isso. Né? Então, muitas vezes, assim, você olha para algumas empresas ou dialoga e fala, mas, pô, é aquele bando de gente doida fazendo um monte de coisa que não serve para nada. Até o contexto tomar outros contornos, porque aí você consegue dialogar de maneira rápida quando isso já está plantado ali dentro da organização. Então, eu acho que fala muito de como a Nestlé conseguiu, enfim, não ser muito afetada, de continuar esse diálogo independente do contexto que está aí fora, por já ter essas sementes plantadas e a gente colocar mais água para tudo isso germinar, né? E já tem alguma mudança
0: de hábito perceptível, aqueles efeitos, né? Agora que estão em casa, consumindo tal coisa, eu não consome mais, mas consome outra?
1: Ah, sim, a gente percebe, a gente percebe uma variação aí em, em, em categorias. Então, por exemplo, todas aquelas categorias que a gente fala que são de consumo é, fora de casa, né? que são categorias que você consome ao longo do dia, o snack, coisas que você faz o, o consumo ao longo do, da tua jornada diária, naturalmente isso tem, tem um... um uma queda aí de, de performance nesse momento. As categorias que a gente chama de, de categorias de, de consumo de dentro de casa, né, é o seu café da manhã, enfim, as coisas que você está consumindo dentro do lar, isso naturalmente tem um, um, um pico de performance, porque as pessoas estão uhum. passando mais tempo é, é, nesses ambientes. Então, sim, a gente percebe aí, é, 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 um pouco dessas mudanças, mas muito também voltando e trazendo aí um, um novo equilíbrio essa
2: né? é assim, um ponto que eu acho que é sempre interessante fazer no, quando está numa situação dessa com né, conversando com uma pessoa que é liderança de, de inovação e numa e numa corporação da envergadura assim da, da Nestlé eu imagino que seja um desafio gigantesco é, não, que a parte de inovação não, não vire tipo assim ah, aqui é né, tipo assim aqui é o local da inovação é, e na verdade isso se transforma uma competência distribuída e descentralizada é, dentro da Nestlé, né? Porque eu, eu acredito que tentar caminhar e tentar iniciativas desse tipo acaba que é, trazem nível de variabilidade. Você até falou da rede, né, de relacionamentos aí. Como que como que vocês enxergam isso aí dentro da Nestlé?
1: Bem, assim, sempre que me perguntam, Bruno, onde você enxerga a área de inovação daqui x anos, né? É, Para mim, as áreas de inovação daqui x anos, elas não deveriam existir, né? Isso é uma visão bem particular mas, é, é, e claro, que eu também tento imprimir dentro do, do contexto da Nestlé, mas o nosso papel é muito mais ser a área de inovação, então faz o seguinte, pega tudo que é inovação e deixa restrito aquele grupo de pessoas dentro daquela área da empresa, então não é sobre isso, a área de inovação aqui tem um papel de orquestrar e de destravar competências que já existem dentro das empresas. Né? Eu acho que a gente incorre aí num erro quando a gente fala das pessoas inovadoras. Né? Eu acho que tem aí um olhar de que inovação é, não é sobre criatividade, não é só sobre execução. Existe uma cadeia de competências aí que tem que ser articuladas para que a gente consiga capturar valor no final dessa história, criando coisas melhoradas ou novas. Né? Então, para mim, assim, quando a gente fala da inovação, é muito sobre adicionar novas competências aos recursos sejam eles processos, sejam pessoas e isso está na organização como um todo não é uma área só e a gente não tem a pretensão de fazer isso sozinho né? são competências aí que tem que ser orquestradas para que a gente consiga capturar esse valor na ponta então, eu brinco, que o papel é, do time de, de, de inovação aqui dentro da Nestlé é muito mais sobre como que a gente orquestra esses movimentos, como que a gente traz as metodologias, como que a gente provoca, como que a gente ajuda a estruturar e a gente destrava o potencial de inovação dentro das diferentes áreas, dentro dos diferentes processos uh, 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 e traz o que está fora para dentro, né? Uh, do que necessariamente dizer que é esta área responsável pela inovação da Nestlé. Porque isso isso nunca vai ser. Ainda né? mais uma empresa desse tamanho, é, a inovação ela, ela é o conjunto de muita coisa acontecendo, e o nosso papel aqui é, é, é orquestrar. Né? E acho que tende, como muitas coisas né, que a gente já viu em movimento, então antes a tecnologia, antes nas empresas, até cerca dos anos 90, aí você tinha as áreas de tecnologia. Isso não existe mais, hoje o marketing é digital. Então, se você falar que numa área de marketing não existe tecnologia, que numa área de produção não existe tecnologia... Então, eu acho que a mesma coisa que aconteceu nesse movimento, né, de que você deixa de ter uma visão verticalizada da competência, é a área de tecnologia, e você passa a entender que a tecnologia ela faz parte de todos os seus processos de negócio. A mesma coisa, a área de inovação. Inovação não é sobre uma competência vertical, ela é uma competência de todas as suas frentes de negócio. Sustentabilidade. Não é a área de sustentabilidade que vai garantir que a empresa vai ter boas práticas sociais, boas práticas ambientais. Isso tem que permear a jornada de todo mundo. né? Então, para mim, é, inovação, transformação digital está é, é, nesse mesmo pool de competências. né? De que a gente destrava, de que a gente começa movimentos e que a gente orquestra isso na, na organização como um todo.
0: Bruno, só uma última pergunta aí, que infelizmente o tempo já está acabando. É... O papo está bom. É, o papo a gente sempre fica com vontade de continuar, cara. O... E como é que você conjuga? Porque tem, tem até uns artigos recentes da BEM, né? da BEM Compra, em um livro, defendendo muito que as empresas acabam, que elas historicamente investem muito na, na eficiência e perdem inovação. E tem que achar um balanço entre eficiência e inovação. Né? Como é que tem sido isso aí? Porque já existem estruturas de eficiência que são bem hierarquizadas, bem mais vistas e tem sentido para poder entregar o produto ali com eficiência e dentro da excelência profissional necessária. Ao mesmo tempo, você tem essa missão de disseminar uma cultura de inovação que permeia a empresa como um todo. Né? E é uma empresa gigante, com uma estrutura super complexa. né, cara. Como é que é esse caminho aí?
1: Não, é legal, porque às vezes a gente olha alguns conceitos, como eu pelo menos tento relativizar, de novo, né? A gente olha alguns conceitos como conceitos que são antagônicos, mas que, na verdade, eles são super complementares. Então, quando a gente fala ali do mindset de melhoria contínua, né? Que é um negócio que vem de dentro da indústria dos anos 90 e que parece ser um treco super é, engessado para melhoria, grande eficiência em processo, isso tem tudo a ver com inovação, né? Quando a gente fala de olhar para um processo, pensar sobre como a gente pode capturar mais valor daquilo, evoluir para ser melhor, a gente está falando de inovação. Então, não são coisas que brigam. Eu até converso bastante com o pessoal da Bem, porque a gente acaba meio que formando uma visão que não tem, até fazendo uma metáfora com comida, né? não tem uma receita que funciona para todos os paladares. Né? Eu acho que não existe uma receita dentro de uma organização que vai servir para tudo. Então, muitas vezes a gente fala, não, porque há alguns anos atrás, a, a forma de trabalhar era em estruturas hierárquicas. Depois de 10 anos, a forma de trabalhar é em times multidisciplinares. Hoje, o jeito certo de trabalhar são os squads. Existe, claro, uma evolução de mindsets e de metodologias, mas não dá para você achar uh, uh, que uma forma de trabalho atende todos os processos. Talvez os squads funcionem muito bem para um tipo de projeto, para uma natureza de projeto, e eu tenho uma série de squads trabalhando junto comigo para empreender um novo negócio, para estruturar uma nova jornada de experiência, e, putz, funciona super bem. Uh, mas uma área que tem, por exemplo, olhar para a qualidade, que tem processos para serem seguidos, para garantir a qualidade de determinado produto, uh, enfim, não é um Scrum Master que vai resolver o bloco da qualidade. Uhum. Se não está próprio, não está próprio. Não tem bloco nessa conversa, né? Então, são outras metodologias, outras formas de trabalho que funcionam para determinados modelos, momentos né, da cadeia de processo dentro de uma organização ou para determinados tipos de estrutura. Então, eu gosto muito de falar é, que inovação também é sobre a gente aceitar o plural, né? é sobre a gente acertar, aceitar a diversidade, sobretudo de pessoas né, que pensam coisas diferentes e que partem de repertórios diferentes, mas também entender que dentro de uma organização a gente pode sim ter uma pluralidade de metodologias, de formas de trabalho que se adequam melhor a determinada entrega final, a determinado objetivo de, de processo. É, e isso, para mim, é falar de inovação. Isso, para mim, é falar de dialogar com o contexto, de falar de, de estruturar o que precisa ser, com a melhor metodologia, com a melhor ferramenta, com o melhor mindset de gestão, sabe? Então, a gente vem fazendo muito esse movimento dentro da Nestlé. É, é, onde cabe e o que é melhor para cada, cada, cada etapa né, do nosso processo de valor.
0: Ah, perfeito, Bruno. Muito obrigado. É engraçado esse final seu. Acho que explica muito bem o começo da sua visão de biólogo, ali, sabe? De entender que o mundo é assim, porque isso aí, para certos certas cabeças mais mecanicistas é muito difícil de entender, até que pode existir muitas soluções que não tem receita pronta, que não tem o melhor ou o pior, né, que Porque eu acho que a, a diversidade da natureza quem começa a entender as estruturas da natureza começa a ver né, que a coisa não tem essa, essa regrinha que a gente é, gosta de procurar em tudo, né, então muito obrigado viu, pela presença, um grande abraço
1: legal, eu que agradeço Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vinícius. Valeu. Um bate-papo super legal. É, espero que o time todo aí que está ouvindo a gente também consiga enfim, tirar é, boas reflexões desse nosso bate-papo. Obrigado.
0: É aí.